0: سلام، من ریحانه هستم سلام، سارا هستم، چطوری ریحانه؟ خوب،
1: تو چطوری؟ روزگار خوبه؟ مرسی، منم خوبم، آره همه
0: چی خوب چه خبر، چیکار میکنی؟ خب، جونم بگی که این روزا... به طرز خیلی جالبی ایت بخش آنکالوجی و هماتو هستم در واقع به فارسی میشه خون و سرطان و خیلی تجربه های جالبی داشتم بذار برات از چند تاش بگم
1: آره حتما خوشحال میشم بشتم
0: چند وقت پیش استادمون میخواست راجعه به مفهوم Progress فری Survival برامون صحبت کنه و اومد با چندتا چند تا مثال برامون اینو تعریف کرد گفتش که یه بیمار داشته یه خانم که دوچار سرطان میشن فکر میکنم سرطان خون بوده این خانم سرطانشون خیلی پیش رفته بوده به این صورت که حدوداً شیش ماه بیشتر زنده نبودن تا فرزند داشتن یه دختر و یه پسر بعد پسر ایشون خارج از کشور بوده و اصلاً ارتباطی با مادرش نداشته به مدت خیلی طولانی و دخترشون تنها کاراشون رو میکرده با اینا بعد استاد گفتن که این بیمار از استاد پرسیدن که چقدر من زندم و خب حال پزشک نمیتونه صد درصد بگه ولی یه تخمین که بهشون گفته بودن ایشون گفتن من فقط از شما یک چیز میخوام کاری کنین که من چند ماست زنده بیشتر زنده بمونم تا بتونم کاری انتقال وراثت رو به دخترم انجام بدم میخواستم رو از ارث محروم کنن خب؟ و و این به نظرم خیلی جالب بود که با, با پزشکشون اینو در میون گذاشتن و پزشک کارش این نبود که فقط بیمارو خوب کنه ایشون بهشون کمک کردن که در نهایت در آرامش بمیرن یعنی با توجه به اینکه زندگی اون ایشون چه نیازی داره برای برطرف شدن در کنار بیماریشون و واقعا میگفتن که بعد که دیگه فوت کردن دخترشون اومدن پیش آقای دکتر و خیلی تشکر کردن که مادرم توی آرامش فوت کردن و و خیلی راضی بودن این اون دردشون با همین تونستن همین نکته کوچیک از زندگی بیمارشون تونستن خیلی تصمیم بهتری بگیرن بهشون بهتر کمک کنن و بتونن و درمانشون کنن. به طور کلی Progress Free Survival این بود که در اون که ما میدونیم که بیمار با هر درمانی خوب نخواهد شد ولی با یاد یه سری درمان ها بدیم که کیفیت زندگی بیمار حفظ بشه. اینطور نیست که بگیم خب تو میمیری دیگه برو یعنی در واقع به خودمون بگیم. بگیم این بیمار میمیره و ما دیگه نمیتونیم کار براش بکنیم پس خدافز به ذرمش کنار گفت که این اشتباهه ما باید تا اونجایی که میتونیم برای افزایش و بهبود کیفیت زندگی بیمارمون تلاش کنیم این خیلی برای من نکته جالبی بود و اره و یک چیز دیگه هم که برمون پیش و عادی بیمار داشتیم که یه خانم افغانستانی بود که سرسان خون داشتن و موقع که استاد نشسته بودم ما داشتیم برها راند می کردیم و راجببداررو داروهای بیمار صحبت می کردیم یکی از بچه ها راجببه این پرسید که استاد چرا فلان دارو رو به بیمار دیم استاد گفتن که ببینین ایشون الان مهاجرن اینجا بیمه دورو حسابی ندارن تو رو خدا یه یعنی دقیقا با این لفظ تو رو خدا به این بیمار فلان دارو رو ندین نمیتونونه از پسش بر بیاد و این خیلی خیلی قشنگه که بدونید در زندگی بیمار تو داره چی میگذره چه شرایطی داره و بعد اون موقع براش تصمیم بگیری که چیکار بکنه
1: آره دقیقا خیلی باد موافقم اتفاقا من داشتم یه مقاله می‌خوندم راجع به سازی یا همون هیومنایز کردن هوش مصنوعی که حالا می‌گفتش که سوال اصلی که مطرح کرده بود این بود که آیا هوش مصنوعی میتونه به پزشکان کمک کنه تا در انسان بودن، تکوّر بیشتری داشته باشن. حالا این انسان بودن چی میشه؟ میشه عشق ورزیدن، سخاوتمندی، شجاعت در دفاع از دیگران، عدم آسیب رسانی و عدالت و اینها که خیلی‌هاشون از اصول اخلاق پزشکیان. بعد یه این راهلا داده بود که جالبترینش برای من این بود که هوش مصنوعی بتونه دانش دقیق درباره بیمار و شرایط و داستانش به پزشک بده چون چیزی که پزشکی رو به یک هنر تبدیل میکنه همین تنوع بیمار هاست. یعنی مثلا یه متریاد پیشفرز در نظر بگیره داستان زندگی بیمار و تاریخچه پزشکیش رو با استفاده از انیمیشن، گرافیک یا چیزهای شبیه به این به پزشک بگه و این کمک میکنه که خیلی مراقبت بهتری از بیماران که هر کدوم داستان منحصر به فرد خودشونو دارن انجام بشه یعنی چیزی که توجه من رو خیلی جلب کرد همین اهمیت روایت که ما تو سیمار هم بهش اشاره میکنیم و حالا اینجا باید بریم سراغ یه مفهومی به
0: اسم پزشگی روایی، چیزی
1: ازش شنیدی ریحانه؟
0: در واقع من فقط یه کورس اخلاق پزشکی گذاروندیم چند وقت پیش و تا به تازگی با این مفهوم آشنا شدم ولی یه مقاله میخوندم از دکتر ریچارد آشر که یه متخصص قدرت بریتانیاییه بعدش داشت هفت گناه پزشکی رو میشمورد یکی از گناه ها رو نوشته بود common stupidity و منظورش مخالف common sense یا همون common nonsense بود البته میگفتش, میگفتش که حالت های مختلفی داخل این کتگوری می گنجه، اما شایع‌ترینش چی بود؟ درمان اتوماتیک. یعنی تو با توجه به اینکه هر کسی که پپتیک التسر دیزیز داره، هر کسی که دیابت داره، یه نسخه بپیچ و بگو که این برای شما و خدای نگهدار. میگوف این اشتباهه. مثلا برای یک خانمی که شاغله و به شدت درگیره، نمی‌تونی یه رژیم غذایی که دستورالعمل‌های سختی داره بنویسی. و خیلی برام جالب بود که این درخواست رو داشت که شما با توجه به شرایط ذهنی اقتصادی و فیزیکی مریضتون تعدیز کنین درمان بدین و جالب بود برام که اینو در اوورده بود کنار گناهان یعنی بهش صفت گناه داده بود و این خیلی به نظر من جالب بود حالا بیشتر برام از پزشکی روایی بگو
1: آره دقیقا همین مفهومی که گفتی یه جورایی توقبندی میشه زیر دسته پزشکی روایی و اگه بخوام برات یه تعریف ساده ازش بگم روایتی از داستان زندگی بیماره که توسط پزشکی یعنی اون کسی که میدونه با داستانها و حکایتها چی بکنه گفته میشه حالا در واقع اگر بخوامی تصور ذهنی بهت بدم توی این پزشک پزشک ناخدای کشتی داستان زندگی بیماره و باید تشخیص بده چطوری کشتی رو هدایت کنه که تمام جنبه زندگی بیمار قابل مشاهده و درک باشه برای این کار باید خوب بشنوه، خوب ببینه و از همه مهمتر خوب درک کنه در واقع این علم میاد روی توانایی پزشک برای ملحق شدن به وجود انسانی یا همون سابجکتیویتی دیگری که به عنوان بیمار مراجعه کرده تاثیر میذاره. کمک میکنه که پزشک خودش رو توی موقعیت بیمار بذاره و مثل اون درد بکشه رنج تحمل عوارض درمان رو متصور بشه و با احاطه بیشتری روی روحیات و احوال بیمار نوع درمانش رو تشخیص بده. همینطور پزشک میتونه از این طریق های عمیق بیماری و تأثیر اون روی بیمار یا حتی کسی که از بیمار مراقبت میکنه را به خوبی درک کنه از همه مهمترین که داستان خیلی تاثیر زیادی روی روحیات و درونیات افراد میذاره و باعث میشه که اجزای داستان جزئی از زندگی افراد شنونده بشن اگه بخواه می بیشتر و دقیق تر راجع به روایی صحبت بکنیم باید یکم کم تر راجع به کلمه رنج صحبت کنیم تا بیشتر ریشه احساسات بیمار رو درک کنیم رنجی عاملی داره و در واقع راحت. بر همین نیازمند توضیح و تسکینه یه وقتای ما فکر میکنیم که رنجی که میکشیم هیچ راهلی نداره حتما برد پیش اومده ولی فقط تصور ماستیانی بهتر بگیم که اون حل ایدئال و مطلوب ذهن ما تو این رنج قابل رخ دادن نیست در حالی که خیلی از راه حل‌های دیگه وجود دارن یا حتی پذیرش همین که راهلی وجود نداره خودش راهله همچنین برای بشر که ذاتن اجتماعی خیلی سخته که همه چی رو تو خودش بریزه و راجع با بقیه صحبت نکنه. برخمی درونگراترین آدم‌ها هم دوست دارن یکی باشه که رو به خوبی بشنوه و علاوه بر درکشون بتونه یه راه حل منطقی به مشکلشون بده.
0: تو سارا جالب اینجوری چیزی بگم. کاترین دورتی معال‌اتکار روسی یه صحبت میکنه با همین مفهوم چیزی که گفتی. میگه که محبت شفا یافتن با محبت شنیدن همراهه. و خیلی جالبه به نظرم
1: چقدر جالب آره دقیقا میدونی پین و در دوره دو تا دوتا من که خیلی وقتا به جایی هم استفاده میشم و خیلی به هم نزدیکن ولی معادله هم نیستن یعنی ما اگه این دوتا رو تفکیک بکنیم خیلی شنیدن رو درستر انجام میدیم رنج در واقع یه حسیه که از درک خطرناک بودن درد به وجود میاد حالا چه درد بدنی و چه درد روحی که خیلی وقتا بیمار با تسکین درد روحیش حتی درد جسمیش هم خوب میشه قطعا برد پیش اومده بری پزشک و هیچ اتفاقی نیفتاده باشه ولی تو احساس خوبی گرفته باشی. آره دقیقاً پس میشه گفتش که درد همیشه باعث رنج نمیشه و جالب این که حتی ممکنه رنج بدون درد به وجود بیاد مثل مثلا رنج ناشی از ترس بازگشت درد پس از رفش حالا یه چیز جالب دیگه که وجود داره سیستم ایجاد درد و مهارش تو بدن ما خیلی شبیه مکانیسم بیان رنج به پزشک و اعمال پزشکی روایی توی درمانه حالا اگه سوالتون که چطوری از ریحانه
0: کمک می‌گیری ریحانه ایده داری آره. اگر بخوام راجع به این بهتون بگم، گیرنده درد با عوامل شیمیایی، حرارتی، مکانیکی و عوامل مختلفی تحریک میشه و این تحریک در قالب یه سری پیام‌های الکتریکی به مرکز عصبی فرستاده میشه و بعد به دنبال اون یه عملکرد انکاسی یا پیام مهار درد به اندام فرستاده میشه و اینجوری از بدن محافظت میشه. حالا اگه ارتباطش رو بخوام با پزشکی روایی بگم، سیستم عصبی که به محرک درد پاسخ میده به مسابقی همون پزشکه که علاوه بر این که درد رو مهار میکنه و پاسخ مناسبی بهش میده ماهیت درد رو هم به آرامش مبدل میکنه. همونطور که تو سیستم عصبی ما هم ماهیت پیام از شیمیایی مکانیکی و انواع مختلف برای پردازش به پیام الکتریکی تبدیل میشن. تو سیستم عصبی بدن پاسخ به درد متناسب با شدتش، محلش، نوع محرکت میگیره. حالا پزشک ها هم برای رفع رنج بیمار و بیماریش نیازمند یه دانشن که درد زاینده رنج رو خوب بشناسند و به دنبال رفعش باشن و صاحب این دانش پزشکه حالا پسش مثل سیستم عصبی بدنمون با درک صحیح رنج بیمار و بسته به شدت و علائمش یه درمان کتاه مدت و بلند مدت رو انتخاب میکنه و برای بیمار پیش میبره همونطوری که واکنش بدن ما به محرک در به دو دسته کتاه مدت و بلند مدت تقسیم میشه. مثل پاسخ بدن به لمس یه اتوی داغ، همین که دستمون به اتوی داغ میخوره سریع دستمون میکشیم این یه عمل انعکاسی که ما اصلاً فکر نمی‌کنیم دربارش. و در کنار اون اون پاسخ بلندمدت بدنه، مثل پاسخی که بدن بر رنجی که مثل از دست دادن عزیزانمونه میده بدن ما با ترشح کورتیزول یه پاسخ دیرپا و پاسخش تا زمان طولانی ادامه پیدا میکنه و به نظر من این خیلی میتونه تشبیه خوبی به پزشکی روایی و جایگاه پزشک در درمان بیمار باشه
1: آره دقیقا یعنی با توجه به چیزایی که گفتی پزشکی روایی سمره شنیدن و درک خوب داستان بیمار و روایت اون توسط پزشکه حالا اگه بخوام یه شخصیت خیلی مهم توی پزشکی روایی بهتون معرفی کنم خانم ریتا شرون پزشک بنیانگذار و مدیر اجرایی برنامه پزشکی روایی تو دانشگاه کلمبیا است. ایشون به عنوان بنیانگذار این زمینه اقدامات موثری برای گسترش پزشکی روايه کردند و توی یکی از تتاکاشون به این نکته اشاره میکنن که توصیف بیمار از خودش تو چند کلمه میتونه سرنخ ارزشمندی برای نفوذ به درونش و ایجاد ارتباط باهاش باشه یعنی چقدر عالی میشه که هنگام پر کردن فرم مشخصات توسط بیمار توی اولین پذیرش علاوه بر قسمت نام و نام خانوادگی بیام یه چیزی اضافه کنیم به عنوان شناخت فرد از خودش و بیمار ازش خواسته بشه که توی این قسمت نامی رو یا شخصیتی رو که به خودش نسبت میده بنویسه و این خیلی کمک بزرگی میکنه به پزشک و در واقع به پرسه پزشکی روایی که بتونه یک نقطه عمیق از زندگی بیمار رو کشف کنه و با پرسوجو درباره این طلاعات بتونه یه سری داده‌های مفیدی برای درک بیمار به دست بیاره در واقع یه خط فکری مهم برای پزشک محسوب میشه و از اونجا که ارتباط تنگاتنگی با ادبیات داره پزشکی روایی الان باز بعد بریم یه مقدار توضیح بدیم راجع به ادبیات ادبیات چکیده زیبا شده احوالات انسان هاست و در واقع از درونشون می جوشه و در قالب جملات و ساختارها و توسط آرایه ها کنار هم قرار میگیره چون ادبیات با درون ما آمیخته شده ما نمیتونیم احوالات یک موجود سرشته با عواطف و احساساتش رو جدایی از ادبیات بیان کنیم پس چرا خوبه که پزشک به عنوان التیام دهنده درد درونی و بیرونی بیماران برای اون روایت داستان بیمار و پیوستن اون روح بیمار در واقع به داستانش بتونه به خوبی به بیمار گوش بده و درکش کنه چون فقط وقتی میتونه عمیق اون رو درمانش بکنه که در مرحله اول به تمام ترس‌هاش و اون استرس‌هاش و نگرانی‌هاش آگاهی پیدا کنه و ها رو به اطمینان به پزشک
0: تبدیل کنه فکر کنم چیزی بگیره هانا جان اره میخواستم در ادامه صحبتت این پوینت رو کنم که اول کتاب سی سی لسنشیال. که رفرنس داخلیه یه جمله میگه و پزشکی رو به آرت یا همون هنر تشبیه میکنه و وقتی ما از پزشکی روایی میخونیم دقیقا همین به ذهنمون میاد که پزشکی دقیقا یک هنره و خیلی مهارت میخواد و خیلی تمرین میخواد که ما این هنر رو به بهترین نحو به خودش به عرضه عمل برسونیم
1: آره دقیقا این پزشکی رو خیلی کمک میکنه که جنبه هنری پزشکی بیشتر نمایان بشه. حالا اصلا شاید فکر کنیم که این ها فقط مخصوص پزشکان ولی باید بگم که نه این ها میتونن یه نقش مهمی توی زندگی همه ما بازی بکنن و یه جوری با زندگیمون عجین میشن که همه ما میتونیم مخاطبای روایت ها باشیم حتی اگه کادر درمان نباشیم یا مبتلا به اون بیماری ها نبوده باشیم چون بالاخره همه ما یک کسی و اطرافمون داریم که از مشکلات عدم سلامتی رنج میبره و نیاز به درک و کمک و همراهی داره اه آره دقیقا این یه خلاصه ای از پزشکی روایی
0: میشه الان که بیشتر ازش گفتی یه کتاب چند وقت پیش من خوندم اسمش کتاب آنچه شما میگویید و آنچه پزشک میشنود نویسندهش دکتر دانیال لاوفری بود متخصص داخلی و استادیار دانشگاه پزشکی نیویورک. و توی این کتاب اومده بود رابطه بین بیمار و پزشک رو بررسی کرده بود و به این صحبت میکرد که چقدر این رابطه حساس و نیازمند توجه بیشتریه و همون اولای کتاب یه مثال از یک آقای 43 ساله میزد آقای آمادو این آقا خیلی زیاد به خانم دکتر تماس می گرفت و ازش تقاضایی ویزیت بدون وقت قبلی رو می کرد. در این حد که دنیل کلافه شده بود از این کار و در آخر بهش این اجازه رو داد که باشه شما تشریف بیارید مطب بدون وقت قبلی. و قبلش به خودشون تصور رو میکرد که نباید به بیمارها حتی با وجود مشکلاتشون این اجازه رو بدیم که پرتوقع باشن و هر کاری که اونا دوست دارن انجام بدن انجام بشه براشون و ما مطابقه میل اونا عمل کنیم بعد زمانی که این آقا به مطب دکتر میاد یعنی هم همون اول قبل از ورود به اتاق روی زمین میفته و از حال میره ایشون یه مشکل قلبی داشتن از قبل یه در واقع بیماری قلبی ایشون شناخته شده بود و وقتی این اتفاق میفته دنیل افری اینجوری تو کتابش مینویسه میگه که آقای آمادو با وجود رفتار آزاردهنده و سماجتش تلاش میکرد که به من یک جمله رو بگه به من بگه کمکم کن قطعا در اعماق وجودش این نگرانی بوده که ممکنه قلبش هر لحظه از کار بیفته و این ترس بوده که منشه تمام رفتار و اعمال اون بوده و خب با قضاوتی که دانیلا اوفری کرده بود بهش بی به اون دیمار بیتوجهی شده بود یعنی ما گاهی یه سری رفتارها رو از آدم ها میبینیم و تلاشی نمی کنیم که اون دلیل پشت این رفتار رو درک کنیم و وقتی که اون این اتفاق رو دیده بود بعد از اون تصمیم گرفته بود که بیشتر به ماجرای بیمار رو گوش بده، بیشتر بفهمه که چرا بیمار داره این رفتار رو میکنه و خب این خیلی برام جالب بود. این, ک- این کتاب کللا این مسئله رو بررسی میکنه در قالب داستان و خاطر و خیلی بر من کتاب جالبی بود. کلی میشه یاد گرفت که چطور روایت بیمارمون رو داستان بیمارمون رو بهتر بفهمیم به و اتفاقا میدونی یک چیزی برای من خیلی جالب بود و اون این بود که، با پرستار صحبت کرده بود و اون پرستار میگفتش که ما پرستارها در قالبی ظاهر میشیم برای بیمار که ما قرار شنونده باشیم ما قرار داستان شما رو بشنویم ولی پزشکها در قالبی در مقابل بیمار قرار میگیرن که قرار متکلم وحده باشن صحبت کنن نمیدونم حالا تجربه تو از بیمار بودن و رفتن به مطب پزشک چیه ولی خب وقتی میریم اونی که بیشتر صحبت میکنه پزشکه نمیذاره که تو صحبتتو رو تمام کنی تا یک کی پوینت از صحبت تو میگیره یک کلمه کلیدی میگیره اوکی خب شما مثلا این نسخه برای شما و حالا این تصویر این آز... تصویر رو انجام بدین این آزمایش رو انجام بدین و بیاین و خب این چیزی که پزشک خودش رو در اون قالب نشون میده و پرستارها در اینجا خیلی مد... متفاوت با پزشک بودم و این برای من خیلی جالب توجه بود
1: میدونی یه بخشش برم گرده به ارتباط بین پزشک و بیمار که متاسفانه تو دنیای پزشکی موزی ما به ملاقات های مختصر کوتاه چند دقیقی خلاصه شده که غالبا به قول تو هیچ ارتباط عاطفی و عمیقی بین پزشک و بیمار به وجود نمیاد و خیلی سریع هم به پایان میرسه این در واقع رابطه پزشک و بیمار که در واقع با ملاقات دو دنیا با همه عوامل مختلف مثل نوع نظام بهداشت و درمان و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه همه درش ممکنه ممکن این وضعیت ها رو در واقع یه مقدار متفاوت تر بکنه هر بیمار با یه سری جایگاه ها و شرایط خاص خودش به پزشک مراجعه میکنه و ممکنه درست شنیده نشه یا به قول تو یک لحظه با یک کلمه کلیدی شناخته بشه و بعد هم تشخیص برش گذاشته بشه و تموم بشه یعنی اگر بخوام با عدد و رقم با حرف بزنم حالا این زمانه استاندارد ویزیت برای پزشکان برای پزشکان عمومی 15 دقیقه پزشکان متخصص 20 دقیقه و فوق تخصص ها 25 دقیقه و روان پزشکان هم 30 دقیقه در حالی که تو حقیقت و دنیای واقعی به خاطر حالا تقاضای زیاد و یه سری عامل موثر دیگه خیلی وقتا زمان ویزیت خیلی کمتر از این چیزی که اینجا بیان شده و برای شکل دهی به رابطه سکی اصلا کافی نیست یعنی اگر بخوام واقعیت رو برات بگم بیشترین زمان در مطب پزشکان عمومی و متخصص حداکثر 10 ده دقیقه است و خیلی وقتا توی پزشکای عمومی این مدت بین 3 تا 4 دقیقه هم میرسه و پزشک فقط با گرفتن شرح حال بیمار برش نسخه تجویز میکنه و خبری از اون ارتباطات عاطفی و عمیق نیستش و این متاسفانه خیلی بده
0: خیلی ناراحت کنن است و این مسئله با توجه به اینه که کاری که ما پزشکا در واقع کاری که پزشکی به معنای واقعی برای اون آفرده شده همین همراهی بیمارا در دردناکترین دوره زندگیشونه و خب با توجه به شرایط مختلفی که وجود داره مثل وقت کم یا بیحسلگی پزشک یا اینکه تر تبدیل شدن پزشکی به یک عادت برای پزشک باعث میشه که واقعا نتونیم به نوسان این کار انجام بدیم و این بنظرم خیلی ناراحت کننده است و اینکه اهمیت داستان رو هم بهش توجه نمی اتفاقا من یه چند وقت پیش
1: داشتم یه قسمتی از صحبت های احسان عبدی رو گوش می دادم که یه قصه گوی به شدت ماهر تو تلکس دانشگاه تهران داشت راجع به اینکه اهمیت داستان چیه واسلا داستانها چه در نقشی توی زندگی ما ایفا میکنند صحبت می کرد حالا بذار برات بذارمش با هم گوش بدیم و بیشتر متوجه
0: اهمیت داستانش آره حتما احسانو یکی از افراد مورد علاقه منه من کلا عاشق قصه <تصح> <تصح> خیلی آدیاره آره
1: واقعا بی‌نظیره با هم میشنویم پس این قسمت رو
2: از <تصح> کجا شروع شد از گل و باغ جوونه از صدای مهربونه یه سلام آشغونه اومدم به ربونی که بگم با حاد رنگم تا بگم چه نازنینی
3: ایش و قشنگم پذیرش آدم با قصه هاش بزرگترین دستاوردیه که یک کمپین انتخاباتی یک نحله فکری مذهبی، یک کمپین فروش کالا و هر چیزی از این دست میتونه داشته باشه. قصه معجزه قرن حد در... یعنی در هر حال چه سو استفاده کردن چه به عنوان یک دستاورد عرفانی و اخلاقی. یک داستانی نوشتم در, داستان در مورد یک داستان واقعی تو در مورد یه آدم نابینایی که یک سالی تو کار پنچرگیری نابینا شد ولی میرفت رو سکو میشست و بازی شاهینو میدید. یه چیز غریبی بود آدمه حالا من هم این پرداختش کردم. اتفاقی که افتاد خیلی جالب بود. تو پرانتز اینو میگم دوباره برمیگردم به این. خیلی صبای جمعه وقتی بچه بودم می‌ذادم تلویزیون ایران و اون موقع بسکتبال می‌ذاشت. حالا نمیدونم یعنی هنوز NBA یک خیلی مزموم نبود. وقتی دو تا تیم بازی میکردن که مثلا شکیل و نیل توش نبود، نمیدونم مایکل جردن نبود، اسکاتی پیپن نبود، دنی رادمن نبود، خب نمیفهمیدم طرفدار کدومش باشم. منتظر بودم که دقیقه 8، 9، 10، 12 گزارشگر یه قصه از یکیشون بگه. بگه این بینی ای وقتی بچه بود ننش اومد از تو آتیش نجاتش بده و خودش سوخ و ننش نصف صورتش مثلا چه خیلی دارم از خودم قسمی سادم نصف صورتش سوخ من نمیتونه بخنده و این بچه نمیخنده الان هم میبینین 11 تا پرتاب 3 امتیازی و نمیخنده به احترام مادرش که نمیتونه بخنده من دیگه تا قیامت طرفدار او و تیمش بودم هممون هممون منتظریم که با قصه یه آدمی سنپات بشیم و افسار رو بندازیم گل گردن یکی که قهرمان عاطفی ماست برگردیم به محمد شاه محمد شاه رو سکومی اومد در سرما و گرما شاهین رو تشفیق میکرد و ما یه روزی که شاهین گل خورد گل خورده رو ازش پنهان کردیم چون تیم حریف تماشاگری نیورده بود که حیاو کنن اتفاق اینه، آدم‌های بسیاری به من نوشتن یا من دیدن گفتن ما غیر قرمز و پرسپولی، غیر قرمز و آبی که یک دسته‌بندی اساسی و خیلی بزرگ در طرفداری فوتبال در ایرانه و غیر تیم شهرمون که برای اون مهمه، تیم سوم ما شده شاهین بوشهر. ما تو همه خبرها، تو همه جدولها و تو همه رویدادها شاهین بوشهر رو دنبال میکنیم
1: موتوری که توی این قسمت شنیدید در واقع این علم به ما کمک میکنه معنای حقیقی بیماری، درد و رنج و ناخوشی و در آخر حتی مرگ رو بهتر متوجه بشیم و دروازه‌ای برای ورود پزشک به دنیای بیماره و در واقع دروازه‌ای که بعد از عبور ازش پزشک باید خودش رو باهاش تطبیق بده و لوازم مرد نیاز که همون علمشه رو با احساسات و توجه کامل اجین کنه باید مراقب باشه که با گذر از دروازه به ارزش‌های دنیای بیمار احترام بذاره و خلاف قوانین دنیای بیمار عمل نکنه اینطوریه که میشه بعد از گذشت از اون دروازه دنیای پزشک و بیمار با هم یکی بشه و این یعنی همدلی و پیشرفت و توجه بیشتر به بیمار دقیقا چیزی که هدف ما در تبابته خب بعد این صحبت ها میرسیم به قسمت نهایی اپیزود و اینجا می از شما یه دعوتی بکنیم حالا چه دعوتی ریحانه بیشتر توضیح میده
0: ما از شما می خوایم که ویس یا نوشته از خاطره خودتون از داستان خودتون برای ما بفرستیم از اونجایی که ما عاشق شنیدن تجربه هاتون هستیم بسیار خوشحال میشیم که برامون اینا رو بفرستین و بشنویمشون و بخونیمشون البته اگر که تعدادشون به یک حد نصاب خوبی رسید و ما تونستیم یک افیزود با نوشته ها و خاطرات شما منتشر کنیم حتما حتما افیزود بعدی ما صحبت های شما خواهد بود البته اگر که اون نوشته ها رو ما بدون اسم و اون ویس ها رو بدون اسم منتشر میکنیم اینو برای اون کسایی میگم که دوست ندارن که شناخته بشن
1: آره حالا راه ارتباطی ما هم ریحان اگر لسفانی بگی
0: راه ارتباطی ما یه بات توی تلگرامه که به اسم Narrative مدیسن بات میتونه اینو سرچ کنین و برای ما بفرستین البته توی توضیحات این قسمت هم براتون میذاریمش و خیلی ممنون که به این قسمت گوش امیدواریم که بتونیم داستان‌های شما رو
1: هم بشنویم و یه اپیزود جداگانه برای اونها داشته باشیم و خیلی ممنونم که با ما همراه بودید و امیدوارم که داستان زندگیتون همیشه با پایان خوش
0: همراه باشه و البته اگر که خوب نبود مطمئن باش هنوز آخرش نرسیده آره قطعا مرسی که با ما همراه بودید و
1: خدا نگه دارتون خدا نگه دارتون
0: آخر
2: قسم اما قصه آخرم آخر راهی که باید من ازش بگذرم اینیست آرزو هامو برای خاطراتم دوره کردم کجای خاطر باید ای آرزو خستم از هر چی رسیدم اگه پشتش سفری برکه امنو نمیخواد وقتی موجه خطریست خستم از هر چیز رسیم اگه پشت است برکه امنو نمیخواد وقتی موجه خطری